0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos, tios, tias, primas e a todos. Damos início ao primeiro episódio do DMCast 797, o podcast oficial do capítulo Itabaiana 797, direto de Itabaiana, Sergipe. Estou aqui com meus irmãos Patrick, James, Arthur, João Henrique e o nosso ilustre convidado, nosso irmão João Rafael, que se puder, por favor, se apresente.
1: Olá a todos, eu gostaria de falar que é uma honra ser o primeiro convidado aqui no nosso primeiro podcast do Café Capítulo Itabaiana. E eu espero que nossa conversa hoje seja muito produtiva. E vamos lá. Perfeito. A honra é nossa, irmão.
0: Então, primeiro, antes de tudo, Pat meu irmão Patrick, se puder, por favor, falar dos patrocinadores.
2: Então, antes de começar, a gente não pode deixar de citar nosso patrocinador, que é a Elegance Store, para você aí que está buscando um visual elegante. Pra, pra você que já é elegante, pra você que quer ficar elegante. Elegance Store pra você. E boa noite, elegantes.
0: <risos> e vamos lá. Meu, meu irmão João Rafael, pra começar, com, pra começar de jeito, né? Com, quem foi que te apadrinhou na, na nossa ordem? E como foi isso aqui? Pode nos explicar, por favor?
1: Mano, foi uma história muito louca. Foi em 2012, né? Assim, é um, logo ali, né? Foi ontem, pô. E eu nunca me esqueço que quem me indicou foi nosso irmão, agora tio, Caio Santana, né? A gente tava na né? sétima série, lá do Colegio Arco-Íris, e ele chegou para mim falando que tinha uma ordem, que tinha um grupo de jovens, que era legal, que a gente viajava, que a gente brincava junto, que a gente estudava, enfim, tinha aquela propaganda, né? aquela famigerada propaganda que a gente sempre fez, e aí, ele já chegou na petição comigo. Eu lembro que a gente foi para uma sala da, da diretoria e ele já foi me explicando a história de Acostemoléia, foi me explicando um monte de coisa. E aí, a gente foi para a sala da, da diretora, que era a Terezinha, né? Acho que vocês conhecem quem é. E aí, a gente começou a conversar. Começou a conversar. Enquanto a gente conversava, eu já preenchia o, a petição, né? E foi uma coisa louca porque eu não tinha pedido para os meus pais. Eu não, eu, não, eu não fazia ideia se eles deixariam ou não Porque eu uhum. é, eu, não, eu não sabia o que era maçonaria Eu não sabia que era nada que era, era tudo novo, né? E tem toda e
0: aquela aí, superstição, né?
1: Era, que era coisa do inimigo e tal E aí que eu Eu fiquei encantado, né? Com a história, fiquei encantado com Que eram novas amizades, enfim E aí eu voltei pra casa Minha mãe e meu pai estavam deitados de na cama assistindo da televisão e eu cheguei E eu, assim, olha, eu fui chamado pra onde eu demorei Aí eles falaram que é isso, não, porque faz parte da maçonaria. E a minha mãe, ela recusou, na hora. Não, você não vai participar disso porque é coisa do inimigo, não pode, é coisa ruim. Sendo que o uhum. pai dela, no caso, é meu avô, né, meu finado avô, Deus que tenha, uhum. ele era, era maçom. Né? maçom. Era, ele era maçom, inclusive, no grão 33, junto com o pai de nosso irmão Jocilan. E aí que ele foi venerado a mestre da Unidade da Serra. Eu não sabia disso, só descobri descobrir quando eu entrei na ordem Justamente quando eu vi a foto dele lá E aí que... Do, no outro dia Eu cheguei para cá e falei, mano, é, não vai dar é, Não vai dar, meus pais não deixaram, não deixaram e tal Isso foi numa, numa sexta No sábado, no outro dia é, eu, eu tinha, acho que eu ia para o centro espírita Eu não sei se era pro centro espírita Ou pro evento, mas enfim A gente tava, tava saindo de casa e quem tava na minha porta, na minha porta não, na praça, sentado, era Caio e Eric. Eric é um membro fundador do é, capítulo. Faz tempo. E, faz muito tempo. E aí ele foi o primeiro Demolay que eu conheci. Assim, né? Fora do meu ciclo, assim. só tinha, Eu só conhecia Caio, né? E aí eu conheci Eric, e aí a gente começou a conversar e tal. E na segunda-feira, é, do nada, não sei como isso aconteceu, acho que alguém possivelmente conversou com com minha mãe. Ela me chamou e falou: Vamos conversar sobre esse direito. Te chamaram. E isso foi. Ela falou: chamaram. ela falou: Pode ir. Se eu soubesse o que era antes, ela já teria permitido você entrar. E seu avô, inclusive, era maçom. Foi quando eu descobri isso. Aí foi quando a gente conversou mais. E aí permitiu. Só sei que, de início, foi um grande impacto. Né, Para a família, porque eu foi uma coisa que eu é? cheguei. É, porque eu cheguei do colégio. Imagine, você, seu filho chegar, do colégio, nada. Ah, pai, é. Eu fui chamado pra ordem demoler, e a pessoa já pensa que não, é coisa do demônio, né? E aí que isso foi aquele primeiro impacto mesmo, e até hoje, né? Já pensei em sair, já, mas só que foi só momentos.
2: Mas você, é, antes, quando você foi chamado, você sabia de, de todas essas falácias que falavam da, da maçonaria em si? falava Porque assim, eu, pelo menos depois que iniciei, escutei muito dizendo Nossa, você faz parte da maçonaria, é aquele lugar... O pessoal associa muito isso a lugar de invocação, né, esses negócios. Eu não sei se você já já escutou já escutava antes ou depois que, que foi iniciado. os seus cara, pais mesmo já sabiam, eu não sei.
1: Cara, eu não sabia de nada. Eu nem sabia da existência da maçonaria, só pra ter noção. Eu sabia, assim, pelos livros de história, né, mas só que era uma coisa que passava sempre despercebida por mim, entendeu? Eu também não sabia que meu avô era, enfim, não sabia que tinha ali alguma ligação. Eu fui descobrir mesmo, quando eu entrei na ordem, né, que a gente foi, que eu fui vendo como são as reuniões, que eu fui vendo, quem são, de fato, os nossos tios, ent ent entendeu? E aí que eu fui estudando um pouco da história, eu comecei a pesquisar muita coisa no YouTube, que inclusive tinha muito, muito vídeo macabro, que eu não esqueço, e é, a gente, eu, eu começava a estudar aquilo por prazer. Eu ficava vendo, então foi depois, meio da, foi depois que eu iniciei na ordem mesmo, eu comecei a entrar nesse mundo. Eu, eu descobri o que era de fato a maçonaria. Eu não sei até agora como são os regras porque eu não sou maçom, né? Mas é, eu, eu sei os ideais, entendeu? E também eu sei quem quem foi meu avô. Que eu acho que foi isso que o legal que a ordem me proporcionou, porque eu pude investigar Tendi um pouco. Mais. É, eu pude investigar um pouco a história do meu avô em si, né? eu não conhecia. E aí quando eu descobri que ele era maçom, eu descobri que é, e amigos dele, maçons né, dos velhos tempos, vieram falar comigo, falaram, ah, seu avô era um homem de bem, seu avô ajudou a construir essa maçonaria, junto com, eu esqueci o nome do tio, do, do, do médio Jacimão, afinado, eu esqueci agora, mas só que eles construíram a maçonaria, eles por meio de doações, então assim, foi muito louco, porque foi depois que eu iniciei na ordem, né, que eu vi de fato como era isso. Então, antes mesmo, eu não ninguém tipo chegou para mim falando que era coisa perou nem nada mas um dia antes da minha iniciação eu lembro é, minha avó minha avó paterna chegou para mim para dizer, para meu pai e falou mas Joel, então, esse menino ele não fez nem primeira comunhão ele vai iniciar nesse negócio aí meu pai falou tá ah, isso foi a dele né? não vou vendo que não e até hoje estamos uhum. aí
2: é engraçado né, né Jean? porque assim o a a, a, a avô dele era. era fazia parte da maçonaria e de início a mãe dele teve repulsa de deixar ele, ele participar, não, né? Pois é,
0: né? É engraçado e porque, isso. E tipo, muitos dizem que é uma ordem secreta e tal. É até o que pode explicar um pouco de, dessa parte, que. É, não é secreta, é discreta. Sim, é como exato. Se saísse por aí falando, não, eu sou isso, eu participo disso, 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 disso. disso a todo mundo, a qualquer pessoa. Entendeu? Apesar que é uma ordem que eu acho que... Que poderia, sabe? Ter mais fama. Que é porque... Pô, pra sociedade, em quesito de... De filantropia, de... De ajudar o... O, o menino a evoluir como pessoa, podemos dizer assim. A tornar uma Eita. pessoa muito melhor. Poderia ser mais conhecida. Entendeu?
1: E minha mãe. A minha mãe... Pode
2: continuar, eu falo depois.
1: Só assim, minha mãe, ela não deixou eu participar do início, porque é, eu não. É, tipo assim, eu só falei a ordem lei Só citei a ordem demolet. E aí, quando ela soube que, era, que fazia parte da maçonaria, ela já, entendeu? Já teve uma mente mais aberta em questão a isso. Mas é, depois mesmo que eu fui descobrindo, né, que assim, enfim. Foi. Só foi. É
2: algo engraçado como a falta de comunicação pode gerar. Né, essas intrigas, assim Porque muita gente que fala da maçonaria Às vezes nem, nem conhece, né De verdade, a fundo E fala só do, do que outra pessoa falou É engraçado com essa falta de, de, de comunicação Pode afetar bastante, assim eu,
0: eu, mesmo,
2: mas... eu mesmo quando fui iniciar Eu não sabia de nada, assim Da, da maçonaria Minha mãe chegou pra mim e falou é, que foi quem, quem me indicou, né, a ordem ela falou, oh, o filho de Roberta é é Demolay, não sei o que. E eu só entender o que, caramba, é Demolay, sabe? Aí ela falou, não, que é uma, uma, uma ordem lá que, que o pessoal é, tem muita irmandade lá, o pessoal se trata praticamente como uma família e tal, você vai aprender a lições, assim, né, como conv, a convivência e tal. Aí quando eu iniciei, aí foi que eu entendi, porque eu nunca tinha visto, é, ouvido falar é, por fora sobre a, a ordem Demolay. Né, propriamente dito, porque você leva muito mais para fora de lá os ensinamentos que você tem lá do que o, o, o título de, de Demolay, tá ligado? Você não, não sai por aí dizendo ah, eu sou demolei sabe? Como se fosse um, um, um título de Honra ou Mérito, entendeu? Você, você pratica muito mais o que você aprende lá do que o, o próprio título de Demolay em si. Sim.
1: Mas assim, Rafael,
2: é, aproveitando o embalo, que você não conta mais pra gente sobre sua sua trajetória que você teve na ordem demolhei.
0: O que mudou é, o que o que mudou drasticamente
1: assim na sua vida que você acha? Primeiro eu vou tentar responder a pergunta do Patrick, né? Que é o seguinte, a minha trajetória foi é, assim, é longa, muito longa, mas eu vou tentar resumir para vocês. Quando eu iniciei, no primeiro mês, eu não queria participar da ordem. Porque foi uma coisa que era muito novo para mim. Tipo, imagina uma pessoa é um menino de 12 anos totalmente tímido que chega num grupo de pessoas que já são amigas há muito tempo. E aí, como é que eu vou me enturmar com aquilo? Eu tive esse problema. Não que meu capítulo me isolou, não. Eles tentavam me, eles tentavam me incluir em tudo, mas eu não me sentia bem. Aí, no primeiro mês, eu não ia para as reuniões. É, eu inventava desculpa. Eu ficava em casa jogando, dia de sábado, tarde. E, de vir e... mexe Perguntavam, né? Ah, cadê João Rafael? Inclusive, o tio Luiz Cláudio. ele perguntava muito por mim, para minha mãe. Não, minha mãe falava, não, também disse que eu gostava, me expondo aqui, né? Não, uma coisa acontecendo às minhas dúvidas.
0: Mas
1: era isso, mas depois, eu não sei o que deu em mim. Eu vi que eu estava em casa, fazendo nada, estava muito parado. E foi quando me deu uma luz na minha cabeça, eu não sei por que me deu essa motivação. Eu fui para reunião e até hoje eu não deixei de ir, só parei de ir mesmo, quando eu tinha algum problema de saúde mesmo, e aí que eu comecei a trabalhar com 13 anos, eu acho que foi com 13 anos, 12, 13 anos, quer dizer, dos 12, indo pro 13, eu tive a oportunidade de ser segundo conselheiro, Itácio, e também nosso primeiro conselheiro da época, e, e foi uma experiência muito boa, porém eu era muito, jo muito jovem, muito jovem mesmo e depois do cargo de segundo conselheiro eu fui para secretária e aí que foi ladeira abaixo eu não vou dizer que foi uma, uma experiência muito boa porque eu não sabia escrever ata eu não sabia registrar nada não sabia documentar nada não sabia fazer nada e aí né que eu fui chamada atenção na época o o João acho que eu esqueci o nome agora mas ele, ele 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 me chamou né a atenção a respeito da da minha organização, né? Enfim, eu só tinha 13 anos, não sabia fazer nada. Aí que eu dei uma parada ali diretoria, entrei no ensino médio, onde eu fiquei, foi no ensino médio real, que eu passei sem ocupar um carro de diretoria, e aí quando foi no terceiro, terceiro ano, quando eu tava prestes a fazer ENEM, quer dizer, não, foi depois né, do ENEM, eu me candidatei em 2018 para mestre conselheiro do capítulo Itabaiana, e foi 2018.2, mas desde 2017 também, é, quer dizer, no finalzinho de 2017, eu estava também ajudando o Kel na gestão dele, na de... do irmão eu era segundo, e aí eu fui para mestre, depois de mestre, eu tive a, a honra de ser mestre-canceleiro estadual, né? e desde então, desde 2017, que eu não parava quieto na diretoria, tanto que até hoje, mesmo é sendo eu, é, mesmo, mesmo se eu demolei, eu estou presente, né, ajudando muito é, no que eu posso, no caso, a, a diretoria. Então, resumindo mesmo, é isso. Eu passei três meses iniciático, de aí depois eu é, elevei e tive aí alguns almejar alguns carros. Que não foram fáceis, né? <risos> nunca é fácil. Não, não é. é isso. Nunca é fácil. Okay. É.
2: Foi interessante você ter dito que. Você passou por dificuldades da... quando você em um cargo da diretoria, né? Porque eu acho que todo mundo passa, né? Por, por essa dificuldade. Por... Eu mesmo no meu primeiro cargo de diretoria, quando eu fui escrivão, eu não sabia de nada. Assim, eu, eu admito que eu... eu aceitei o cargo só pelo por quem me chamou, entendeu? Eu... eu não lembro agora na época quem foi que me chamou. Eu fui escrivão na, na primeira gestão de Caio, Caio é se candidatou duas vezes, né? Sim. Aí eu fui escrivão na, na primeira gestão dele. Aí ele, eu, ele me chamou, né, para ser escrivão, aí eu falei, ah, vou, né, não vou perder a oportunidade, né, quem sabe eu, eu não tiro alguma coisa disso. Mas eu não sabia nada, nada, meu vocabulário era baixíssimo.
0: entrei de cabeça. Entrei de cabeça <risos>
2: mesmo, eu não sabia de nada. Meu modelo de ata eu não sabia de modelo de ato, eu não sabia como, como eu iniciava a, a, a escrever, eu não sabia nada tanto que a, muito que eu devo ao avanço né, do meu vocabulário como, na, na escrita, né? Eu devo estar ao meu cargo de escrivão, que foi por causa dele que eu fui atrás de sinônimo de palavra para evitar repetição.
1: Sim, e, geralmente o pessoal,
2: o pessoal pega isso mais treinando redação, né? Comigo foi diferente. Eu peguei Olha sendo escrivão é foi aí tipo que chegou um momento. Eu não ligava tanto para repetição de palavra no início, tá ligado? Só que teve uma hum. vez que eu, teve um, um, um momento que eu peguei minha primeira ata. Ali eu falei, velho, isso aqui não tá, não tá legal, entendeu? Tá aceitável, mas não tá legal. Aí eu peguei, foi foi a partir daí que eu fui pegando sinônimo para evitar repetição de palavra, foi foi criando uma, fui criando uma estética, né, pro, pro meu texto e tal. Aí e muito do meu vocabulário né, evoluiu bastante por causa desse meu cargo de escrivão. Mas não, eu, é... eu não, não fui muito dos caras que entrou muito em, em cargos de diretoria, né? Eu fui eu fui escrivão. Fui tesoureiro na última gestão e tô como segundo conselheiro agora nessa atual.
1: Quem sabe não. não gente. E só, e só para esclarecer um negócio, Patrick. O meu, a minha escrita, <risos> é, enquanto escrivão era uma coisa surreal, que veja, é, A gente tem que documentar, né, o que acontece na reunião. A uhum. gente tem que falar o que as pessoas falam na reunião, né? Que é interessante. É, é isso. Uhum. E aí que eu falava, eu botava assim: tal tio falou isso. Depois, tal tio falou isso Era isso Era sempre isso, isso. Era a reunião Nossa. toda Era eu lendo Era eu lendo eu nunca me esqueço de Os olhares Os eu olhares te são olhando.
2: o pior, cara é,
1: E aí depois, né Isso foi na gestão de Norton Isso, na gestão de Norton E aí foi, eu acho que foi No final da reunião, não sei Ele lançou para mim Dizendo assim Não é só porque João Rafael é nosso amigo Que a gente tem que pegar leve E eu nunca me esqueço disso porque a ordem da molina brincada é brincadeira. A ordem da molina não é para a gente estar tá lá fazendo o que a gente quer. Eu achei a cobrança extremamente necessária naquele momento. Naquele momento eu vi que não, aquele carro não era para mim naquele, é, naquele ano. Eu era muito novo. E aí que foi por meio dos problemas, porque com por meio desses problemas que eu de fato aprendi. Entendeu? Então eu acho isso muito legal, a dinâmica entendeu? entre a cobrança, entre o aprender, e claro, é uma cobrança que nosso psicológico não é afetado, né? A gente tem que entender isso. Porque senão o povo vai achar que a gente recebe muita cobrança a gente vai... Enfim, não é isso. Sim, sim. É sobre aprender, né?
2: Tipo, comigo, ninguém nunca chegou pra mim, diretamente, falar ah, você precisa melhorar nisso, 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 tá ligado? É, sempre, sempre me parabenizavam, entendeu? porque falando ah, com o primeiro cargo da, da diretoria, você sendo escrivão, você tá indo bem, não sei o quê. Só que, tipo, eu olhando aquilo ali, eu era só aceitável, entendeu? Aí, foi parte, parte, foi por iniciativa minha mesmo, que eu Peguei aquele negócio, eu falei, velho, não tá legal. Aí eu fui mudei. Mas toda vez, mesmo mesmo ainda tendo é, evoluindo aos pouquinhos, né? Eu toda eu sempre me sentia nervoso quando eu ia ler a ata, porque eu tinha medo de, de falar alguma coisa errada e o pessoal olhar torto para mim. Eu ficava, toda vez que eu, ia, que, eu, que eu ia ler a ata, eu ficava nervoso na hora. Eu não sei se acontecer isso com você, né? Mas comigo... Já, nossa.
1: Assim. Muito. Isso também eu vou aproveitar e responder a pergunta de Jean, logo no início. E o, o que a ordem mudou drasticamente em minha vida foi justamente isso, pô foi essa questão de eu me expor pro público, foi essa questão de eu me comunicar mais, porque eu não sabia me comunicar, não que hoje eu sou comunicativo, não que hoje eu, não, eu era pior, hoje eu sei lidar com isso, um exemplo disso é a faculdade, se eu é, quero resolver uma coisa, eu dou conta, eu vou atrás, eu sei a quem pedir ajuda. Isso, esse direcionamento, esse foco, esse planejamento de tipo assim, ah, essa pessoa vai me ajudar, ela vai me ajudar a fazer isso, e isso, isso. Depois a outra pessoa vai me ajudar a fazer isso, isso e tá. isso. esse guia essa ordem me ajudou tanto na ordem, na ordem de mole, quanto na vida profissional, na vida acadêmica. Porque a gente chega na faculdade achando que o pessoal é mais evoluído, o pessoal é mais inteligente, mas não. Pois. É um espelho do ensino médio, é um espelho do ensino fundamental. E aí, é que a gente e é, eu tive a oportunidade, mano, de chegar com esse diferencial. de tipo assim, de meu grupo dizer, é, tipo, meu grupo fica todo parado, eu nunca me esqueço. E aí, é, eu dizer, gente, vamos fazer isso. Você faz isso, você faz aquilo, é, você eu monto slide, você produz o roteiro, você vai fazer aquilo. Então, são coisas é que eu fui tão natural, que para mim já era comum falar isso na ordem. E quando eu entrei na faculdade, eu já fui mestre e aí que eu já sabia quem cobrar já sabia quem falar, mas no início do carro de mestre eu não sabia, eu fui aprendendo na dor foi na dor que eu aprendi e aí que uma coisa foi levando a outra e hoje, graças a Deus o que eu sou, sou muito melhor do que eu fui sei lá, há oito anos atrás como com exemplo
2: mas é, pra, todo, eu acho que todo mundo passa por isso, né, tipo é, se desenvolveu mais na, na, na perda da timidez quando entrou na ordem de moleque. eu lembro é. que é, que o Wellington falou uma vez na reunião que eu nunca me esqueço que a ordem Demolé é uma escola de líderes, né? E tipo, ele tá muito certo no que ele falou, porque embora você não tenha passado pelo cargo de mestre conselheiro, né? Que você tem que estar tá liderando todo mundo lá, pra você guiar uma, uma reunião bem. Você você vê como é que funciona as coisas, tá ligado? Você começa a ter a, a ter começa a tomar mais partido no que você pode quer fazer, entendeu? Isso, isso levou muito pro meu, pra minha vida escolar também, que em questão de trabalho, eu era, tipo, uma planta e eu era a mesma coisa. Eu não fazia nenhuma diferença no meu grupo. Mas foi a partir de quando eu entrei na Ordemolê que eu fui começando a, a ter mais desenvoltura. E quando eu via que o meu grupo tava mais parado, eu puxava, puxava o que, 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 que tem que fazer, o que, que já tá feito, o que que, que que eu posso ajudar em alguma coisa. Isso ajuda bastante no, na questão... No mundo social e na vida acadêmica
1: também. E é, uma coisa, pô, que me falaram, eu juro que eu esqueci agora quem foi que me falou isso, mas só que me falaram o seguinte: é, pra você ser mestre conselheiro, você não precisa ser mestre conselheiro. É, é uma frase que me marcou muito, porque nessa pandemia mesmo, o Capitão Tabaiana teve muitos mestres conselheiros, não uhum. só oficial, mas que teve, que chegou. É, no sistema, que passou pela eleição, não. Vocês estão ligados do que eu estou falando. No uhum. Itavaiana teve muitos mestres conselheiros nessa pandemia. E isso foi o que me deixou mais feliz nessa nesse isolamento social e ver meu capítulo de que nós temos demoleis preparados, entendeu? Para aguentar o, o barro. Então, a gente, eu vi demoleis que an antes não trabalhavam, trabalhando, dando ideias, é, uma cal junto até tarde da noite, planejando. Então, eu vi muitos mestres conselheiros. Eu vi além da diretoria. Então, isso só prova que quando a gente voltar mesmo presencial, eu acho que o nosso capítulo vai estar bem preparado.
2: Não, com certeza. E muito mais é, nosso sonho, né? Até o mesmo, cara. tipo é, Antes do período da pandemia, meu contato com, os, com as pessoas da diretoria era zero. Foi a partir da, da gestão de, de Jean, né? Da, da pandemia, que foi que eu comecei a entrar mais no, na, no pessoal da diretoria, né? para interagir. Para ver as ideias que ele tinha para oferecer, aí aí eu participei de duas gestões, né? Sempre não 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 perdendo esse, essa atitude, né? De sempre estar tá lá para escutar as ideias, dar minha opinião, ver o que eu concordo não concordo. Que é importante também, né? Que além, mesmo que eu seja membro da diretoria, eu ainda sou um membro da, da Ordem Demolenta. Eu imagino como que eu queria ver aquele negócio se eu fosse um, um irmão assistindo a reunião.
1: E, cara, é uma terapia. Eu vejo isso como uma terapia. Porque, é, tipo, eu tô 24 horas do meu dia na faculdade. Coisas resolvendo coisas na faculdade, trabalho hein? pesquisa, é, liga acadêmica. Só pensando na faculdade. E no final da noite, quando eu vejo a mensagem lá do grupo da gestão, de Henrique, né? É, ah, mano, sete e meia, tem reunião da diretoria, vamos participar e tal. É um alívio, porque é como se eu tivesse saindo da, daquele cansaço, daquele entendeu, daquela rotina pesada que eu tenho e chegasse Sim. pros meus irmãos em uma noite a gente conversar, a gente é, eu vejo a ordem como uma um alívio para mim uma terapia mesmo, então eu, o que eu faço pela ordem é porque eu amo, de verdade o que eu faço, então não é à toa que eu vou fazer quase 10 anos aí que eu tô com vocês e é isso, entendeu é, é sobre isso, totalmente sobre isso eu acho
2: é, com certeza, bom a primeira, a primeira coisa que você tem que ter é, de verdade é essa paixão pela ordem, né? Para as coisas fluírem bem. Sim, é sim. muito importante. Mas assim, né? tem, é, é muito necessário isso, sabe? Porque é, que, é tanto o que, que falam, né? Que, tanto para o mercado de trabalho, né? Trabalha com o que você gosta, que você nunca vai precisar trabalhar. mesma coisa se aplica para cá, né? Porque não é, não é bem, o tipo... Tá, ah, você tem que. Tem um trabalho lá de você querer ter que organizar as coisas, mas não é nada demais, tá ligado? Você entra numa, numa chamada com, com o pessoal da. com os irmãos, discute o que tem, a gente tira essas brincadeiras na hora pra descontrair. É, é uma terapia, de fato, como você falou.
1: É, e já chegaram pra mim, é, falando, ah, mas você não é parceiro consultivo é, Você não tem nenhuma obrigação. Você já é ensina a demorei Você não tem que ficar. Você não tem que ajudar. Já chegaram. E aí eu falei, não, não é assim. Não é só porque eu virei sênior que minha vida acabou, eu não tô morto. deixa eu tô, de entender, eu, quero, lei, né? eu quero ajudar. Às vezes a gente tem que descer de um pedestal pra entender muita coisa. E não, não é só porque eu aqui. sou sênior. É, assim, eu tive muita oportunidade na hora do Amolê, e graças a Deus. Eu fui eu tive cargo de da do Amolê, e graças a Deus eu tive. E foi passageiro. E nem... e... Eu sinto que tudo é passageiro Então a gente tem que sim ser humilde o suficiente para entender a nossa posição E ajudar o outro na maneira do possível Então é, Tipo, não é só porque eu virei sênio Que eu não vou deixar de ajudar Ah, você não é parceiro possível Mas enfim, quem tem esse pensamento é porque acha que é obrigação e, e, e o que eu sinto por vocês não é obrigação Então
2: Aham, uhum, total
0: Que apesar de ter virado o também Não deixa de ser demolido você então, é Sim, nunca é de deixa, sabe você sempre pode estar ali, participando, ajudando. Ou até mesmo, como você falou, como uma terapia mesmo. Mesmo que seja só para aliviar o estresse, estar entre família, né? Estar entre irmãos. Porque mesmo virando tênia, ou indo para longe, não deixa de ser família por causa disso. É exatamente.
2: Bom, né? Já que a gente está falando sobre o da e é, Rafael, é, como o é, que que você definiria para você o, o a, sobre a ordem? O que que a ordem ela significa para você?
1: Cara, é difícil é difícil é uma, pergunta, é, é uma pergunta muito difícil porque representa muita coisa, eu acho que ela representa o que tem que representar no momento certo nossas vidas Para mim, para mim, pessoal, a ordem de é mole pra mim é terapia, é o que eu ouvi. significa amor mas só que se você perguntasse para um João Rafael de, sei lá, 2016, ele diria que era significaria liderança. Se você se perguntasse eu... para um João Rafael de 2019, Alvin Demolei significaria para ele liderança também. Porque era aquela fase que eu estaria indo para o estadual. Então, eu digo agora. Não que naquela época eu não sentia o que eu sinto hoje, né? Porque senão eu não teria feito o que eu fiz. Mas eu acho que hoje eu consigo enxergar isso com mais clareza do que antes, entendeu? Porque antes eu vivia muito ocupado e a nem parava para respirar e pensar, cara, nossa Deus, é isso, eu sinto isso. E hoje eu, depois que eu tô parado, eu, eu vejo. Então, para mim, significa isso: significa terapia, significa paixão.
2: Uhum. Para é, tipo, mim, ele também. É, antes do... do... Foi até a partir da, da, da pandemia que eu comecei a ver a Ordem de Molay não como uma obrigação, uma tarefa, que eu, eu comecei a ver que ela realmente é é, é algo que, que acrescenta bastante na minha vida. Antes eu via a Ordem de só como é, é, liderança, sabe? É, tem, é, tem, tem que liderar o pessoal para que algo flua bem e tal. Foi a parte da pandemia que eu vi como, como algo que mais acrescenta na minha vida. Tipo, eu tô, estou tô entre família, eu estou... Além de tudo né meus amigos eu tô eu aprendo muito com a cada ligação que eu faço para na hora de de, de organizar as, as reuniões né então, então para mim ela ela deixou de ser a, ainda é né o, com um sinônimo de liderança mas para mim ela ela é como se fosse secundária não é só a liderança entendeu é mais de olhar para o outro e e, sim, e ter mais empatia com ele
1: Exatamente, tipo, isso é o que, é que definiu pra mim Mas só que o que eu definiria para outra pessoa, vamos dizer assim Que não iniciou na ordem Eu diria que é uma oportunidade Porque pouquíssimos jovens tem essa oportunidade Que a gente teve Eu diria que é uma oportunidade Eu defini o tempo ali como uma oportunidade Uma porta gigantesca Com muitos caminhos pra você seguir E no final Termina no mesmo Que é você tornar o cara bem sucedido Naquilo que você
0: faz independente do, do que for. É e, isso. Entendeu? E até pode, pode ser isso que explica o que muita gente pensa. Ah, quem que é da maçonaria ou quem é de ordens é, paramaçônicas são ricos ou só vai rico. Não, não é assim, entendeu? É Hoje está porque... muito mais
1: acessível, né?
0: Então, porque... é. Não é assim. É porque, geralmente, pode ser que dê essa ideia, porque quem passa pela Ordem de Molay aprende a se organizar, melhora muito a vida a ponto que, quem sabe, futuramente, poder se organizar financeiramente muito bem, entendeu?
2: Sim, sim. É, é, é tipo, eu, eu tenho... Eu fico triste quando eu paro pra pensar que teve, tem muita... Muitos jovens que não tem a mesma oportunidade que a gente teve, sabe? Porque... Não só, não só de, tipo, de, em questão de liderança e organização, assim, sabe? Mas em questão de amizade, Tá ligado? Porque tem, tem muita gente que é muito antissocial ou, ou é tímido, não consegue formar amizades. Eu mesmo, cara, eu não era esses caras é, extrovertido como como eu sou, eu, eu posso me considerar hoje, entende? Eu era totalmente tímido, num, num, eu iniciei e saí sem, sem falar com ninguém, praticamente, nem com os próprios iniciáticos, entendeu? Foi, foi com essa evolução que, eu, que hoje eu consigo me desenvolver, me desenvolver muito mais na, numa conversação, entendeu? E você pensar que muitos jovens não, não tem essa oportunidade é, é triste,
0: sabe?
2: Uhum. É muito é
0: triste.
2: triste. Tem, tem casos, né? Tipo, eu, eu pelo menos eu, eu tentei iniciar, ao, ao, algum amigo meu, mas... Até hoje eu tento, né? Mas eu não, não tô com essa muita sorte, não. Tipo, eu posso explicar o que é a Ordem de Demolay de mil maneiras que talvez eu não consiga, sabe? É, chama, conseguir convencer ele. Tem muito disso. Eu não, eu, tipo, você passou por essa fase também? Tipo, não, não consegui explicar ou não, ou não ter como chamar alguém pra iniciar?
1: Nossa, é muito. Muito. Eu tentei. Tentei muito. Eu lembro das cobranças que a gente tinha tu é, o Elton falava nossa, eu vejo vocês andando na praça com muitos amigos é, então, é, isso, né? ou então tipo ah, se vocês é, chamarem um vocês chamarem um menino aqui nessa sala tem, teremos 15 irmãos pra iniciar velho, já vi muito isso e eu já tentei é porque falar é fácil tipo a pessoa que tá vendo a gente lá lá de cima, naquela mesa é fácil, mas a gente na prática, a gente chega para explicar o que é a ordem é muito difícil. A gente trava, porque a ordem é uma mistura de tanta coisa. A ordem é uma mistura de tanta coisa, Essa coisa é tanta coisa ao mesmo tempo que é ritualística, é administrativo, é filantropia, é atividade de entretenimento, é viagem, é congresso. isso É tanta coisa acontecendo. que No final a gente fica sem assim bando nada, fica louco. E na nossa cabeça a gente precisa de um roteiro para seguir, para explicar. Sim. E isso passei por muito tempo, até entender que eu não preciso ter um roteiro. Eu fiquei uns seis anos, por aí, tentando iniciar alguém. Oi, acredite ou não, eu só consegui iniciar a gente quando eu fui mestre. <risos> eu só consegui iniciar a pessoa quando eu fui mestre, porque eu comecei a entender que eu não preciso falar é, para um que não é para um menino que não é demolei. É, a respeito de coisas burocráticas A respeito de coisas é. chatas Porque isso ele vai aprender na ordem Depois que tiver iniciado, não Eu preciso explicar para ele quanto eu amo a ordem quanto eu gosto da ordem O que e por que eu gosto Então, se eu falar Por que eu gostei Algum jovem da minha idade também vai, também vai se interessar Porque nós temos a mesma totalidade Então foi a partir daí que eu comecei a pensar E foi a partir daí que eu criei uma teoria na minha cabeça Não sei se outras pessoas já criaram, mas eu falava, eu falava para mim mesmo, quando eu ia fazer sindicância, hum. é, eu falava para mim: é, olha, existem dois tipos de sindicância. A sindicância para o jovem e a sindicância para os pais. Que a gente tem que ter essa, essa divisão. Para o jovem, a gente tem que falar o porquê que a gente gosta da obra, o que nos atrai. E para os pais, a gente tem que ter um papo mais sério, um papo mais cabeça, mais maduro. Mais direto. Isso. Então. Eu passei por essa dificuldade de explicar para a ordem, nossa, muito. Eu já tentei iniciar tanta gente, mas já recebi tanta piada. Tanta gente que é, ficou com raiva de mim depois que eu virei demolei. Tinha... Nossa, sério. Sim, porque tinha vínculo com a maçonaria. E eu tenho um amigo que ele era te... que ele é testemunho de Jeová. E ele simplesmente parou de falar comigo porque eu participar dessa ordem. Então, é uma coisa assim, sabe, é
0: consequências E ele, e ele não deixou você, você informar ele como é que funcionava direito, né? Não, não deixou. E foi, foi
1: faz parte do processo. Espero que ele esteja bem. Né? E é eu só não desejo isso pra ninguém. E é isso.
2: Não, eu, eu também já recebi muita piada, sabe? Tipo, é, eu ia, tentava chamar a pessoa pra iniciar. Na época que era presencial, né? Falou, não, é só uma reunião por semana, no sábado. Sabe, é, é poucas horas do seu dia que você não você não vai perder em nada sabe você vai acrescentar mais, muito mais falou não que é no sábado sábado eu quero relaxar é, eu quero fazer outras coisas e tal Só que eu falo velho perde entende eu tô tô aqui eu tô iniciado desde 2017 nunca nunca me ausentei por um período grande tá ligado para para querer organizar minhas coisas não nunca interferiu sabe mesmo sendo no sábado que no, que no sábado eu tô lá é um, um, um dos dias mais produtivos que eu tenho, né, pra organizar minhas coisas e tal, nunca atrapalhou, sabe? então e não
1: atrapalha, velho.
2: Então, é, é como o tio Wellington diz, já, já, já falou várias vezes, né? A quantidade de, de, de horas que você gasta na ordem de molay na semana, no mês e no ano inteiro, sabe? Em comparação com as outras coisas que você faz com o colégio, por exemplo.
0: Isso e pra gerar um impacto tão grande
1: né, na nossa vida. Eu... Eu... Eu vida
2: que gera um impacto enorme, assim.
1: Eu durante eu... o ensino médio não peguei nenhum carro de diretoria, porque eu realmente não tinha tempo. Agora, assim, eu não deixei uhum. de ir para uma reunião, principalmente no terceiro ano, que eu vejo muitos demolês falando, ah, não tô jogando, né? Tem, tem, tem realmente curso de tarde e tal. Mas só que já chegaram a gente realmente falando, olha, não tenho tempo. É, eu não tenho tempo, quem sabe eu estudo, que segundo eu vou ter prova, e aí que eu não vou ter como participar. Eu falei, velho, no meu terceiro ano eu, eu fui para ordem normalmente eu só não ocupei cargo, mas eu fui para ordem normalmente é, e via aquilo com uma saída pra mim, é, e era só de 3 a 5 eu não estudava nesse período ninguém estuda, eu acho tanto assim, pra ficar o dia todo com o um livro entendeu, assim na frente e, e eu só ficava de 3 a 5 da, da tarde lá, às vezes quando seis, né quando ficava lá conversando e tal e eu voltava pra
2: casa, tomava meu banho, não estudava. É, então... Não, é, não, é, não, é, não são muitas horas do seu dia que vão fazer... É, perder muito tempo, sabe? E não é nada que você não possa recuperar, tá ligado? Num, numa leidazinha, no, no livro, e, e acabou isso, sabe? Tem pessoal é fala falar muito disso, de, de... Ah, que eu vou perder, que eu vou, vou perder o tempo da, do meu sábado vindo pra esse negócio. fala velho, sabe? Véio, sabe? Tem tanta coisa para fazer num dia, o que, que, que duas horas vão, vão, vão perder para você, sabe? Exatamente, e o cara nem faz muita coisa, sabe? Tá lá em casa, tá sem fazer nada.
0: Mexendo no Instagram, no WhatsApp. É,
2: então. O quanto que ele poderia aprender indo para uma reunião, sabe?
1: Muita coisa, nossa. É eu queria coisa.
2: muito poder é, é, colocar na cabeça de uma, de uma pessoa que eu tentei iniciar. Pra, pra ver que, que as coisas não são bem assim, sabe? Que, que ele pode aproveitar bem o tempo dele. Mas não dá, velho. Tem gente que realmente não, não entra nada na cabeça.
0: Não, pois é. Tem gente que uh, só não tem interesse e não tem interesse em saber de nada sobre. É Sim. Só se tranca num, numa ideia que ele tem sobre o que a gente faz ou deixa de fazer. E é isso. Ele não busca e... saber mais.
1: Então, é exatamente essa questão do buscar o saber. E aí é o preconceito porque veja, hoje em dia a gente tem muito muito material disponível, e materiais confiáveis e bons E aí que eu chego para uma pessoa, dizendo, falando, ah velho, vamos entrar lá no Demolay e tal. Aí ele, não, que eu não gosto de coisa do diabo. Aí eu chego, tá, mas você pesquisou? Não, então eu vou te mandar esse material aqui, tem um vídeo muito bom, tem esse, esse site muito bom que é confiável, tome, veja, depois a gente conversa. Ah, não, não quero. Fica difícil.
0: Então, complicado.
2: Pra é, qualquer é. assunto, né, cara? Quando, quando a pessoa se tranca numa bolha de opinião somente dela e, e não tá aberta a ouvir a opinião é, é, dos outros, é, é muito difícil é. levar na conversa, assim.
1: Muito difícil.
2: Principalmente em questão da, da Demolay, né, que é o nosso caso, porque o quanto de coisa que a gente já não ouviu mal, né, da, da ordem. Ah, eu, eu, eu perco as contas de quando as vezes já, já não vieram Depois. falar de mim, falar de, pra mim o, o com, se, era, se era do demônio, se, se fazia é de de o. Né, invocação, bruxaria.
0: La, labisome.
2: E o pior é quando você chama a pessoa para iniciar, ela não quer, não importa o esforço que você faça, e ela ainda fica com um preconceito da ordem, sabe? Você tenta de do tudo convencer, falar do, do que é. Mas ela, ela ainda vai lá e, e tem uma opinião mal formada sobre, sabe?
1: Sim, exatamente. E uma coisa que me dói muito é que, assim, além dessas pessoas que não sabem o que é a Ordem e falar disso, pra mim o que me mata mais é um irmão da Ordem é sair, entendeu? E esculhambar com a Ordem. É,
2: isso Nossa. isso dói demais.
1: E já tivemos casos disso. Eu não vou Sim. entrar em detalhes porque é polêmico, muito polêmico, mas só que isso me, me machucou muito, porque o, o cara era fenomenal, presença, e de um dia para noite, literalmente, de um dia para noite, dizendo <risos> que ia sair, não sei o que, começou a espalhar um monte de coisa, e foi uma coisa que me machucou muito, porque o cara já tinha conhecimento, já sabia o que era, já sabia o que tinha, e enfim, né?
0: Eu, Eu ainda medo. continua sendo nosso
1: irmão ainda continua sendo nosso irmão né? Demoli, e demoler nunca, nunca deixa de ser demoler a partir do momento que você é joelhando aquele altar exatamente
2: é, 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 literalmente cuspir o prato que comeu né velho imagino o, o tanto de, de coisa que ele aprendeu que ele, que ele pode levar né para para a vida dele no social e tal dele, e faz uma, uma desfeita dessa é, é realmente de parte do coração
1: é triste sim. é triste.
2: Eu, eu, eu nunca... Nunca... Tipo, nunca passaria pela minha cabeça de falar... Eu poderia ter meus problemas, né? No, toda pessoa tem com, com, algum, com alguma pessoa. Né, isso eu não vou, não vou falar disso. Mas que eu falaria da ordem em si mal, não. Isso eu nunca faria, não. Sim. Agora o que
0: eu tô pensando. Eu, eu, eu acho que todo mundo passa por isso. Tem algum momento, depois que a gente entra na ordem, porque... A que entrou na ordem e já, e já nós nos começamos a chamar de irmãos, fios, mas só que eu acho que não entra na mente de.. da maioria, né? Tem algum momento, Sim. Rafael, que você passou. Que eu acho que é como eu falei, que eu acho que todo mundo passa. E eu acho que girou um chadinho na sua mente e falou. Poxa, são meus irmãos mesmo. Teve algum Quando? momento? Cara. Foram muitos
1: muitos nossa uh, e aí e mas só que um que me marcou muito nesse momento foi quando meu avó paterna morreu e quando minha avó materna também agora recentemente eu vi o, o, o tanto de acolhimento que eu tive o que os irmãos eles me ajudaram estiveram tiveram presentes não me deixaram ficar só foi esse momento que a chave virou para mim eu sei, caramba, eles são meus irmãos. Caramba, é minha família. É, é aqui que eu pertenço. Não tem por que ficar triste, porque eu não tô sozinho. E foi isso. Eu não sei se, eu, se foi desse jeito, né? Era para ter, ter, ter respondido, mas... Foi essa é esse, esse momento da minha vida, entendeu? Foi nessas duas partidas que eu tive que me marcou muito.
2: Bom, bom. Eu tive esse insight também, quando... Você vai lembrar, Rafael, foi, quando foi. Que tipo, foi um dia que eu. Quando, quando eu pedi ajuda na matéria de biologia lá no grupo. Sem, sem pretensão nenhuma, sabe? Eu tava lá, tava lá, lendo o assunto. Eu não tô, tô entendendo nada. Aí eu não tava afim de, de ler um, um, um. de ver um, um vídeo na, na internet sobre, sabe? Aí eu falei, velho, vou perguntar no grupo do capítulo. Porque assim, eu tenho mais esse negócio. Eu consigo aprender muito mais de uma pessoa que eu já tenho um, um, uma amizade já. Já, já forte, sabe, assim que eu, eu consigo aprender muito mais que parece que fixa mais na minha cabeça eu falei, velho, eu vou mandar mensagem na, no grupo do, do capítulo, perguntando se alguém sabe do assunto e pode me ensinar aí eu vi o pessoal lá, tudo se oferecendo ir, e, e acabei é, estudando com você, não foi, eu, Rafael aí, aí que me rendeu um notão na prova até eu hoje eu, 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 eu agradeço por esse dia foi, foi o dia esse. que eu realmente fixou o assunto da minha cabeça
1: foi genética, não, não
2: esqueci. Foi genética. Foi naquele, dia, foi naquele dia que eu vi o pessoal se oferecendo para me ensinar, que eu falei, velho, isso aqui, eu tenho uma família, outra família, sabe? Aqueles que estão lá dispostos a me ajudar no que eu precisar.
1: Isso é um pequeno né, que a gente não vê, assim, no nosso cotidiano. Que a gente vê Sim. na ordem. Que é isso que, é isso que me encanta. É, é, é esse gesto de chegar junto. Que, tipo assim, eu vi, Caio, pronto. Ele perguntou lá, lá no, no, no grupo do capítulo dos irmãos que estavam precisando de ajuda na, na, na matéria de inglês E aí que ele se ofereceu Porque ele já passou um tempo lá né na Estados Unidos Ele se, ele se ofereceu a ensinar, fez apostila Fez um monte de coisa Que inclusive também é, Eu acho, não sei se foi o Edson Ou foi algum outro do conselho consultivo Que já pagou até professor Para ensinar é, Os irmãos Então é, é esse tipo de gesto que a gente só encontra na ordem. Claro, deve ter outras, outras ordens também que proporcionam isso, mas só que de acordo com o que eu vivi, só a ordem me proporcionou isso. São esses gestos assim de estar junto, tá ligado? De, de, de chegar pra valer mesmo, por causa da dificuldade, e ser família.
2: Sim, acima de tudo.
1: E é uma coisa totalmente além do tempo. Isso que é o mais louco.
2: você, Jean, qual foi o momento... Você parou pensou, velho, são, são de fato, minha, minha família
0: Cara, foi uma experiência parecida com a sua, velho que foi até um momento engraçado da minha vida Que eu meio, posso dizer que eu quebrei o limite da regra da escola de, de matérias que eu poderia ficar de recuperação final Que eu lembro que poderia ficar em seis Não, se, se eu não me engano, era até cinco E se eu ultrapassasse essa, eu já era, é provável, entendeu? Que eu estava muito esperado, velho. Que eu falei com vários irmãos para ver se, se algum tinha um domínio bom sobre a maté as matérias que eu estava em recuperação. E foi que eu acho que quando eu estava organizando, como se fosse, acredito com uma comissão, uma comissão para ajudar os irmãos que estavam em recuperação. E, se não me engano, foi o irmão, foi o agora né? Nosso tio Caio que me ajudou um pouco sobre isso e eu consegui. Passar em uma matéria e fiquei até em cinco que graças a Deus eu consegui passar. Que foi porque, tipo, geralmente na escola, a gente tá entre amigos ali e tal, mas só que se não a maioria, não são muitos que estão dispostos a te ajudar, sabe? Sim. E é na ordem que a gente que vê essa diferença que nem o falou. Que eles estão ali pra te ajudar, não importa o que seja. Nem que eles não sejam um bons na matéria, mas eles vão te ajudar, entendeu? E uhum. só, só foi por causa do
2: demoli que eu não reprovei. E foi só por causa... Também, foi algo parecido comigo também, porque eu tinha tirado, a, a, na primeira avaliação de biologia, eu tinha tirado uma nota razoavelmente boa, né? Um 7 um por aí. Só que nas outras duas eu tinha tirado nota baixa. Foi por sim. causa da nota que eu tirei, quando, quando o rapaz me ajudou, que foi porque eu não fui pra recuperação final. Sabe? Sim, sim. Porque tirou, eu, a nota que eu tirei, ela foi suficiente pra para suprir o que eu precisava. Aí nas outras foi só manter a média e foi, foi assim que eu passei. Até hoje eu agradeço a, a Rafael por, por ter me tirado o tempo dele para me ensinar naquele dia. Foi sensacional. Ah, é... A genética até hoje é porque ele me ensinou. Até hoje eu lembro do, do, daquele de tudo que ele, que ele que ele ensinou e nas aulas que, que repassa a genética eu sei de boa parte já. De, já adiantado
1: então,
0: Não Pior, que eu acho que agora eu lembrei de, de outra situação, que foi quando Quando eu tive um Um começo de Pedra não Rio Não sei se o Rafael vai lembrar Que, que Os irmãos, eles mesmo sem eu pedir Nem nada, formou uma Um, um grupo De cinco demonéis para vir aqui na minha casa Me perguntar como eu tava E saber sobre mim que ali, que talvez tenha girado realmente minha chave. Além da, da questão da, da recuperação, né? Mas Sim. graças a Deus eu tô bem. Tô tomando minha água aqui, tá safe, tá safe.
2: Ah, água tá e
1: café, né? Que não pode faltar. Ah,
0: um cafezinho pode faltar nunca.
1: Um. São muitas chaves né que giram nossas cabeças, né? Então, Com é, velho. É. E se
0: depois Porque a é... ali uma,
1: aparece é outra. Não, não é uma coisa só. Porque acontece tanta coisa boa porque a gente acaba lembrando, uma coisa vai levando outra, uma coisa eu
2: levando na outra e acontece. Eu até mesmo, é, eu posso citar um, um período aqui, foi, eu acho se eu não me engano, foi em 2019, se eu não me engano, que foi, foi um período que eu tava assim, eu tava. Tava passando por um, uma fase de difícil, né? Tava mal emocionalmente e tal, e eu me ausentei por um tempo da, das reuniões. Eu acho que eu fiquei umas três ou quatro reuniões sem ir. E minha mãe falou, né? Chegou pra mim e falou, por que você não tá indo mais pra reunião? Aí eu já... Isso não era realmente o que, o que tava acontecendo, mas sim eu, é algo que aqui já tava sendo afetado pelo meu estado naquele, naquele momento, né? Eu falei, ah, eu acho que eu não, não vou mais porque... É, eu me sinto invisível não sei o que. Parece que eu não, 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 não faço diferença no meio que eu, que eu tô... Aí ela, ela viu que ela, ela ficou né chateada, né? Porque o filho dela se, se, tão, estando se sentindo assim, né? Que com a mãe não ficaria preocupada, né? Aí foi quando ela manda, ela, ela ligou para pra tio Hélio. Falou da minha situação, como é que eu tava. Aí falou, não, ele não pode sentir assim, não. A gente aqui como família, a gente vai fazer ele tudo para que ele se sinta bem não sei, e, e tal. Foi, foi quando ela falou para mim que... Que, que ele tinha dito isso que foi aí que girou a chave. eu Falei velho, realmente não tem um por que eu pensar nisso, sabe? sabe? Eu tô tô entre família, tô num, num lugar que eu, que eu consigo me descontrair, então não tem por eu pensar nisso. Ele até pagou uma entrada para mim no, no cinema que foi quando tava, tava no lançamento do do Vingadores Ultimato. Então é maravilhoso, véio. ele poderia muito bem não, tipo, não fazer nada, sabe, porque não, não é da alçada dele Não tem, por, não teria por que ele fazer alguma coisa, mas ele foi lá e fez Foi maravilhoso, velho
0: Foi é muito bom, mano.
1: Muito bom mesmo, a ordem é, é repleta de momentos especiais, vida né? velho É uma coisa surreal
0: Agora não pode faltar também os momentos de trollagem, né e eu tô lembrando de um momento aqui que acho que foi você que me falou, Rafael. Lado, eu acho que foi algum e algum cenode, que você foi que. Pô, é que eu tô lembrando o nome do lugar agora.
1: Foi de Pernambuco? Triunfo. Eu não sei.
0: Foi, foi algum lugar católico que vocês é foram passar? Sim. Eu... Foi. E aí, pode falar um pouco? Nossa,
1: se você agora... Eu quero ver. essa, eu não sei não. Você ainda voou, viu? Foi, essa daí você destravou lá no fundo, viu? Né? <risos> Velho, foi assim, a gente foi num congresso lá de Pernambuco. E é Triunfo. Foi o novo tri... Eu não sei se é Novo Triunfo, enfim, é Triunfo. Na a cidade do Triunfo.
0: Uhum.
1: E aí que a gente se hospedou em um hotel que antigamente era um convento. E aí que... E é assim, de dia era um hotel mesmo. Quer dizer, o dia era um hotel, a gente vinha lá. Mas só que era uma faculdade ao mesmo tempo. Mas só que antigamente. Olha que bagaceira. E ao mesmo tempo. Antigamente. <risos> antigamente no caso era o um convento, né?
0: Uhum. E
1: aí que o povo já chegava falando aí. ó, oh, eu soube que as, as freiras estão enterradas na
0: parede. Oh, meu Deus do céu. Tá.
1: Aí de noite, uns demoleiros de outro lugar, né? De outros estados aí, tinha um sino, eles batiam o sino na madrugada, a gente se acordava muito assustado. E eu lembro também que eu não dormi no meu quarto. Nenhuma vez não, todo mundo no quarto. É, 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 todo mundo dormia no quarto que Todo é. mundo. Voltaram é. eu, eu a cama lá, porque todo mundo ficou com medo. mais assim, o que me traumatizou <risos> foi que foi o primeiro e último C.O.D. Porque eu chorei. Eu chorei. Eu chorei de medo. Porque, veja, porque caminho do meu quarto, a gente tinha que passar por uma, por uma sala. E essa sala era muito, era muito escura. Tipo, uhum. sabe aqueles museus que a gente tem, que tem, sei lá, uma, uma, é, uma sala de jantar antigamente. Aí tem as cadeiras assim, umas madeiras bem velhas e tal. E, assim, o, e o lugar era cheio de santo. tinha é, assim, um santo gigante. Aí tem a foto de um papo. Na parede, era uma coisa de noite e era uma coisa assustadora, né? é é? exatamente.
0: E aí e aí que aí, pra,
1: pra entrar no meu quarto, tem que passar na sala. E que antes de, de entrar nessa sala, eu chorei. Eu chorei muito, eu fiquei com medo. eu treininho. E aí que eu acho que foi Tássio. Não sei se foi Tássio quem, quem símbolo na hora. Não acho que foi Tássio Aí eu comecei a chorar, não, não quero atravessar isso eu tô com medo, comecei a chorar, o pessoal ficou preocupado Aí quando a gente chegou no quarto, virou um meme. Começaram a mangar em mim porque eu chorei, porque eu não queria passar por aquele ambiente, que era um ambiente muito assustador, né? Então o povo fazia muito uhum. medo quando a gente lá, dizendo que tinha feira enterrada, que não sei o que, 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 que é, ia assombrar a gente. Tanto que antes de dormir, <risos> é, eu não sei se você sabe quem é Rafael Ketchup, né? Ele tava... Uhum. E ele levou um livrinho, esqueci, um livrinho de oração que a gente leu antes de dormir, a gente dormiu lá. <risos> e ficou realmente com medo. Eu sei que até hoje, o pessoal é, é, lembra dessa história que eu chorei no congresso de medo. Eu chorei de medo. Eu mas não era nada demais, era só coisa da minha cabeça, entendeu? Era só o ambiente mesmo que era...
2: Ah, cara, mas, porra, quem, quem, quem não ficaria num ambiente de filme de terror daquele então, é, de escuro, cheio de, 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 <risos> de santo, sabe? Porra. Nossa, nossa.
0: Então, tem isso que a ordem demolei para passar também, né? Viagens, né? Experiências.
2: Sim, não é só. É viagem. Não é só uma reunião num local fixo, né? A gente sai, sai por aí pelo, pelo estado. São... Vendo reuniões em outros capítulos também.
0: E as viagens pra Canidec? É. <risos> é, né? é, uma, é uma excursão. Ou até melhor que uma excursão escolar. Quando a gente vai pra Canadá? A coisa boa. era quando a gente ia
1: pra Neópolis. Neópolis <risos> é um pouco mais longe. A é, gente
0: longe,
1: ia, longe. E a conversa na viagem todo Era tão bom. Muito bom. São esses momentos, entendeu? Assim, é, eu, eu lembro que eu chorei em Triunfo, mas foi a única vez que eu chorei, porque eu era muito novo. Eu acho que eu tinha uns uhum. 13, 14 anos. Deixando claro, né? Tem que deixar claro. Então, pois é. É, eu era novo, não é que ninguém fez mal a mim, não. Ninguém fez mal, nem nada. Então, nada, é. longe, longe disso. Foi a idade mesmo minha, eu era imaturo e tal, eu era inocente ingênuo. e vendo. E caí cair no papo dos outros lá, e o ambiente também não favoreceu, <risos> e eu fiquei morrendo de medo, chorei. Lembrando lembra do time mas, que também, É, mas assim, também foi o último congresso que eu, que eu tive essa experiência, que o de resto, velho, foi muito bom. Tanto que eu nunca me esqueci de uma experiência que a gente passou lá no Senode, no ao era Aracaju, 2018, e? que o elevador parou com a gente.
0: Não Nossa, sim.
1: Sim, tava Sim, tava Marcos Antônio, se eu não me engano. Eu não sei que tá, James também tava. Eu acho que eu tava. Isso que a gente Eita. tinha uns lá embaixo. E o elevador parou, mas depois voltou. E a gente foi um momento assim, sabe? Eu, eu tenho até uma selfie. Mas só que eu, eu perdi na formatação do meu celular, mas a gente tirou uma selfie. É, no elevador, eu lembro, tá cantando bem
2: novinho É, tem muito disso, né? Que, tipo, a gente fala muito da ordem, mas quem vem quem de fora acha que a gente só fica, a gente só tem informalidade e tal, mas não, a gente também tem nosso momento de informalidade, né?
1: Sim, é muito bom, muito
2: bom. Que são tão,
1: tão bons quanto né, o, o, o que a gente passa dentro da, da ordem, na da formalidade e tal. Nossa, muito bom e são momentos inesquecíveis né tipo todo mundo lembra assim se você me perguntar agora ah, qual foi o momento mais inesquecível que você teve na de Demolay, por exemplo eu vou dizer inúmeros porque são incontáveis mas é claro né sempre tem aquela primeira cerimônia que a gente faz tem a nossa eu acho difícil você perguntar isso com Demolay e ele não falar que foi iniciação, porque a iniciação dos alunos de é uma coisa muito única. Aquele desfio na barriga, aquela ah. ansiedade, é. né? aquele medo, aquela coisa. E são momentos, assim sabe, especiais, que a gente tem uhum. e é isso. A ordem é sobre isso.
0: Eu acho que ali também, nessa parte da iniciação, que também quebra muito da superstição que ainda tiver no nossa mente. Que, que você vê ali, meu Deus, que incrível.
2: Sim, sim. Quando você chega o um momento que você vê né, de verdade, quem, quem já passou pela iniciação vai saber, quando você começa a ver de verdade o que que se passa lá e aí que você quebra todas as que você já ouviu, né? Uhum. Ou, ou já, já tinha formado na cabeça, né? Já, já tinha esse pensamento já pré-definido. É ali que quebra tudo. Tudo que você podia ter, ter pensado. A, a a... É muito bom
0: a minha
1: ação, eu eu morri de medo
0: não ah, eu também todo
1: mundo velho eu acho que todo sim, mundo sim. Te, teve medo no início assim, é que eu não posso falar demais né eu não, não posso <risos> é. expor aqui gracinhada <risos> mas sim, tem, um tem um trotezinho tem muito no... tratesinho ah sim e né? aí que era 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 <risos> aí <risos> é ah quero ir no banheiro enfim Uhum. Isso aí é off, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente se, se sente tão incluído, né? Depois, a gente vê por trás. Ah, velho, fizeram isso comigo. Ah, entendi porque eles ficaram ali. Ah, então é isso que acontece quando a gente tá lá embaixo. são Enfim, é muito
2: bom. E acho é, que é, 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 é tão bom quanto quando você já tá iniciado e você guia os irmãos a, a, pra iniciação. Nossa, você vê é aquela reagem, é,
1: né? Assim. Então é
2: agiu, é da hora, ainda
1: Exatamente.
2: iniciação como elevação. Eu lembro que quando eu vi a, a, a cerimônia de elevação da primeira vez, eu fiquei maravilhado. Véio. A reunião, a, a cerimônia de, de elevação é maravilhosa também. Eu não sei Amém. se ela, o se senhor colocaria ela na frente da, da reunião da cerimônia de
1: iniciação. Não é a iniciação feia. É que é único, né, tipo hoje é. tem a opção de você fazer a iniciação por juramento e aí que eu fico pensando, velho, eu acho que não vale a pena, porque é esse momento que a gente tem que proporcionar para os irmãos que vão iniciar no futuro pros meninos, porque é um momento tão único, é um momento que todo capítulo se prepara para receber novas pessoas seja 20 vinte, vinte. A, a preparação é a mesma, eu acho isso muito lindo a preocupação dos irmãos em, em, em fazer algo bonito, entendeu? Em, em decorar a cerimônia, em ensaiar, porque eles sabem que quem vem de fora vai ver e a gente e vai receber é, e vai lembrar e a gente tem que receber da melhor forma possível. Entendeu? Então, é, é uma coisa tão bonita que eu vejo assim, sabe? A, a preocupação é quando a gente vai decorar o uma fala e tal, tá, tem que fazer bonito, porque aquele irmão vai ver e vai ser a melhor cerimônia da vida dele. Então, a gente tem que proporcionar isso. Então, quando a gente puder é, fazer as coisas presenciais, que eu espero que seja logo, é, proporcionar uma iniciação de alta, de alta qualidade é nossa obrigação, porque é aquele momento que ele vai levar para a vida dele. Tanto que hoje, depois, em 2012, veja quanto tempo, eu lembro da minha iniciação, eu lembro. É, Momentos antes de entrar naquela sala. Eu lembro de tudo, porque eles fizeram com muita excelência. Sim, Inclusive sim. eu lembro dos oficiais. <risos> é uma coisa muito louca. Também tem. É... Fora a questão
2: filosófica, né? Tipo, você não, você não sabe nada do que se passa lá dentro. Aí quando, é quando você realmente começa a ver com seus próprios olhos como é que se. o que, que passa lá dentro e quebra tudo, tudo tudo que você achava que, que, que era da reunião. Da, da ordem. Aí alguém ia falar
0: e eu interrompi. Oi. Meu irmão João Henrique. É Henrique. Acho que o Henrique quer falar.
1: Não, então, eu ia falar sobre assim: é, é muito linda a questão da ritualística para quem tá exercendo também. E também tem um, um ponto muito profundo, que é o pós-iniciação, que é quando assim, você se sente realmente acolhido, você olha para aqueles que. Às vezes você não conhecia antes da cerimônia e agora você pode apertar a mão deles e chamar de irmão com sinceridade, sabe? É algo muito profundo, é algo que só, eu acho que só dá pra experienciar saindo no demolei.
2: Sim, sim, com certeza. Isso é só é mais da hora, sabe? Tipo, você sair da, da cerimônia de iniciação já, já sendo irmão. Então, é, é como se você acabasse
1: de, de ter entrado na nova família. Sim, é tipo assim. Você iniciar, né, e aí eu, eu lembro, acho que eu não sei quem foi, velho, que eu vi iniciar assim, de tanta gente, né, aqueles, né, que chegam dizendo que é velho, é. Mas, né, é o velho. que é antigo, é. demossauro, eu vi todo mundo pequenininho aqui, né, assim, eu, eu lembro que, assim, depois de iniciação, né, a gente, a gente era comum, né, tipo, os iniciados que desciam ficavam lá embaixo, ficavam sentados, quietinhos, acanhados, sem falar com ninguém, Aí, do nada, chegavam uns oito, dez irmãos é, que fizeram a iniciação oficial. Chegavam, você tava no sofá com ele. E fala: e aí, mano, o que você achou? E aí, qual é o seu nome? Vamos nos conhecer melhor. E aí, vamos, vamos pro o Ou então, vamos comer uma pizza, vamos tomar açaí, vamos ver um filme. E aí, eu acho isso tão bacana, tão natural. Que não é aquela Sim. coisa forçada, entendeu? É uma coisa tão bonita. Né?
2: Tem contato, que tem várias pessoas que... que tem esses momentos, assim, marcados na memória, né, e até, até hoje tem, vem gente, é, isso mais no presencial, né, agora não, não tanto, mas vinha pessoal de fora falar comigo da, da reunião da, 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 da cerimônia de elevação, falar, velho, você na, na cerimônia de elevação foi sensacional dizer, e, e tal, isso é muito bom, sabe, dá, dá uma sensação muito gostosa.
1: Ah, velho, mas você é muito bom na elevação, muito bom ah, mesmo. E... É que eu não posso entrar em detalhes aqui, mas. É, eu isso o ruim, é é como E é isso, não pode entrar em detalhe. É, é muito bom. Né? Sempre tem alguma coisa que marca mesmo, tipo, seja uma palestra que você viu. Por exemplo, aquela de Tio Max há um tempinho atrás, sobre gestão financeira mesmo, falei
0: Foi muito bacana. Sim, sim.
1: E, e você, Rafael, você lembra de algum específico? Algumas aí que você possa falar? Cara, eu lembro de duas. Duas situações em específico que me marcaram muito. A primeira foi a primeira cerimônia de, é, da, das flores que eu fiz no capítulo no meio de tantas mães. E eu lembro que eu via é, as lágrimas, entendeu? Tipo, eu via as mães enxugando as lágrimas. E era aquela parte que eu falava do poema, meu corpo alimentou seu corpo, filho, mas nas é coisa rápida, comparada, aos 21 anos de alimentar, um lado do meu Espírito. Era uma coisa que eu falava, eu gesticulava, eu andava pela sala e eu via a emoção das mães. E outra coisa, outra situação que me marcou muito foi uma, uma cerimônia do abraço. É, eu não sei se foi na minha posse. Eu sei sei eu acho que foi na minha posse de mestre que eu fiz a cerimônia do abraço. Não sei com quem foi que eu fiz não lembro. Mas no final eu chorei. Porque foi naquele ano que eu perdi meu avô por um acidente.
0: Sim.
1: E eu fazendo aquela cerimônia do abraço, eu vi a minha família ali chorando também e marcou muito. Aí ah, não sei se foi isso que você perguntou, mas eu quis falar é, a respeito Vamos, desse velho. momento marcante. É isso que é a ordem, poxa. Realmente é isso que é, você relembrar essas coisas, se sentir em família. Agora, Tem e muito... vocês?
2: Eu, eu posso, posso citar né, que eu, eu pude ter a oportunidade de fazer a cerimônia para o Dia das Mães. É, não, não presencial, né mas se fosse presencial, ia seria maravilhoso. Seria a minha primeira oportunidade de, de, de fazer uma, uma cerimônia para o Dia das Mães. Mas mesmo estando é, de forma não presencial, eu gravei né o meu vídeo falando o poema e tal, e, mas mesmo assim eu, eu não, não quis deixar de desejar sabe? Eu não fiz de qualquer jeito. Eu pensei como se como se ah, a pessoa que tá vendo, ela tem que sentir a mesma coisa que como sentiria na, na presencial. Não, mesma coisa, mas tem que passar o mesmo sentimento, sabe? Uhum. Tipo, mesmo que é, não, 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 não tenha usado o meu vídeo né no final da... Na, quando já, já tiveram preparado a reunião, mas mesmo assim foi, foi bom ter dado o meu melhor só para tentar alcançar com que o pessoal tivesse a mesma sensação, sabe? Bom, não é porque eu tô, Não é porque é uma, é uma possibilidade de usar ou não que eu vou fazer de qualquer jeito, sabe?
1: E é difícil decorar, né?
2: Sim, muito
0: difícil. Muito difícil.
2: Eu, eu perdi as contas véio, de quanto, de quanto eu, eu tive que repetir a gravação para fazer de novo, porque eu ficava nervoso, eu tinha esquecido alguma coisa, ou gaguejava. Eu, eu, se eu não me engano, é, no bruto, né, do, do vídeo final que, que eu enviei, eu, eu no início, eu, eu falei, velho, vai com calma, eu só precisa é, lembrar, não precisa ficar nervoso nem nada. Tem, acho que tinha isso no, no início do vídeo, ou se não, eu mesmo cortei, mas acho que eu não cortei, não.
1: E sabe o que me marcava também? É, na cerimônia presencial, o não falava, olha, postura fale alto e não arraste os pés no tempo. Sim, você não tá na pista de patinação. E eu levo isso até hoje. Até a apresentação da faculdade, é, quando eu tô apresentando lá, eu costumo andar, né? Tipo, eu ando, apresento a coisa no quadro, depois no slide. E aí que eu via tanta gente arrastando aquele negócio. Aí eu, eu ficava, nossa, véio, se eu estivesse vendo isso, ele ia xingar tanto. E é, Porque é uma coisa que fica na gente. E a gente aprende. E aí a gente, no final, faz um trabalho tão bonito, tão emocionante. E é real. velho.
2: Né? Quando, quando você vê o resultado final, tipo... É, é porque eu não, não tive a oportunidade de fazer, sabe? Na, na presencial, mas... Quando, quando eu vi alguém fazendo a cerimônia bem feita, e vendo as mães chorando, aquilo ali, eu pensava comigo mesmo. Pronto, o objetivo foi alcançado, sabe? Foi então, um sim. trabalho de excelência. Deus, aí é, é tipo... É aquele negócio, né? De tanta gente que tem, que não teve a oportunidade que a gente tem, o quão bem a ordem, a ordem de mole faz para a sociedade, né? Em si, não só para os homens, né? Os jovens, quer dizer. E para você, falar... Rafael? Ah, pode falar, Dian. É, ah, não, não. Pode, pode seguir rumo. É porque eu me lembrei do negócio, mas já já
0: fala. Pode falar. Ele pode compartilhar? Pode mandar. Não, aquele é lembrei do negócio de filantropia. Que eu ia puxar. É,
2: então, é, eu ia falar para ele, né? tipo, é, O, que, que, você, o que, que você falaria para quem tá escutando o, sobre o que é a ordem de para a sociedade? O quão importante a ordem de é para hum, sociedade? Sim,
1: sim. Nossa, é importante em tantos níveis tantos níveis. Tanto que a gente aqui em tá é reconhecido né, pela prefeitura. Enfim. Nós somos bem reconhecidos aqui Isso uhum. ah,
2: aí é pra quem agora tá é, Vive falando mal da da de Mole, Aí é bom
1: escutar É <risos> Porque, veja, a ordem de Ela tá presente nas escolas públicas Ela tá presente Em nossa Em nossas crenças religiosas E ela está presente Na forma que a gente Respeita nosso país Né? Que eu, 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 eu sinto que, com esses três pilares, com esses três baluafos, né? O é, Demolay tem uma importância fundamental na, na sociedade e uma atividade filantrópica que nós fazemos muitas filantropias. O que mais representou isso, para mim, que eu senti, foi é, quando a gente revitalizou a biblioteca de uma Nossa. escola pública daqui de Itabaiana. Foi surreal. Foi surreal. Ali eu vi, ali eu consegui enxergar a importância mesmo da ordem da lei para a sociedade. Ali eu vi que a gente tem muita a apresentar. Quando a gente começou a arrecadar é, cestas básicas, as famílias em pandemia que estavam passando fome, foi uma coisa surreal. Quando a gente desfilou lá é, em 7 de setembro, há um tempinho, e eu vi é, o nosso o nosso dever para a sociedade, no, para o nosso país, também foi uma coisa magnífica. Então, a gente tem várias atividades, inclusive atividades obrigatórias na ordem, que envolvem isso, que só tem a acrescentar muito para a sociedade. Entendeu? E... Então, trabalhar nesses três, nesses três baluartes, para mim, velho é, já demonstra, de fato, também a cerimônia que a gente faz, né? É, já demonstra, de fato a nossa importância para o povo, para a população. Entendeu? Sim.
2: Tanto que quem. Tipo, também tem esse negócio, né? Quem, quem não tem uma opinião sobre a ordem e fala, fala mal, né? Não vê o que. Não, não percebe o que a gente faz, sabe? A sociedade. É, a gente pode fazer. A gente faz filantropia, mas os caras que falam mal não estão nem aí, sabe? A gente faz filantropia, a gente pode. A gente pode é, fazer desfile sobre, é, em prol do patriotismo e tal, mas eles fingem que não existe, sabe?
0: Ah, cara, o pior cara, é aquela coisa que a gente tá falando, né? Da, das pessoas com a ideia fechada.
2: Sim, sim. E o pior é as pessoas que, tipo,
1: sabem que a gente realiza, mas isso que a gente faz só para pagar de bonzinho, sabe? Isso que eu ia falar. Exatamente. Quando a gente desfilou, né? Tem muita coisa que muitas pessoas falaram, só querem aparecer porque, uhum. realmente, desfilar é só um símbolo. Mas, é, quando eu falei do desfile, naquele momento já veio uma ideia na minha cabeça de que a gente já fez muita coisa para nossa pátria que deixa, deixa despercebido. Entendeu? E, tipo, a gente já ajuda de tantas formas simples. Entendeu? A gente tem mudamento de tantos jovens para vamos supor, manter nossa cidade limpa, por exemplo. É, respeitar o, o cidadão. Respeitar é, a ideia política do outro. Respeitar tudo no outro, isso já é um ato também e Sim. conviver em uma sociedade harmônica manter a paz na, é, em nossa pátria é um ato de patriotismo também, não deixa de ser e a gente tem muitas atividades obrigatórias no, no capítulo que envolvem esse patriotismo então a gente já fez também uma das atividades com, com a biblioteca também, daquele Tabaiana. então velho é, é muita coisa que chega na minha cabeça nesse momento é então,
2: tipo também tem aquele negócio, né, a gente, o pessoal vive muito falando da, da ordem, mas mal sabe que a gente não, não é totalmente fechado pro, pro pessoal de fora, né. Tem nossas reuniões abertas, né, que qualquer um pode entrar lá é, e, e ver como é que funciona, só que a maioria das pessoas, né, que, que, fala, que, que são assim, vá chamar para uma reunião aberta ver se quer,
1: não quer. Inclusive nós temos um exemplo, o maior exemplo do capítulo, que é Ana, uhum. <risos> Ana a, a, a gente considera a Ana como dando lei praticamente, a Ana, para quem não conhece, é a namorada noiva, namorada noiva, assim, de nosso tio Marcos Vinícius, como gerado Marquinhos, e ela está com a gente há muito tempo, ela acompanha a gente uhum. praticamente todas as atividades. Nessa pandemia, então, que ela teve presente presentes na maioria das, das nossas reuniões públicas, né? e fomos, a gente já reconhece ela como da casa, ah, é mais um irmão Então a gente não se fecha A gente não se fecha, também tem que ter iniciativa do outro Tanto da gente quanto do outro De chegar junto, né De, de dizer, ah velho, a gente não faz isso que você pensa Venha conhecer Venha para uma atividade de, de experimento Venha brincar com a gente Venha, sei lá, jogar que eu então jogar mangas com a gente Vamos conversar um pouco Então são esses, esses, essas coisinhas, sabe
2: Sim, tem fazem diferença, né não tem diferença Imagina, é, tanto para pro, os forasteiros, né? É, para uma pessoa que o que, o que é melhor para alguém que não conhece a ordem, que está interessado do que assistir uma
1: reunião aberta né e explica tudo, né? Sim, uma fala só o mestre consegue explicar tudo e, e, e o restante da cerimônia é prática, tipo ele, ele vê na prática o primeiro texto da, do mestre é, é um resumão da ordem. Ele já sabe da lei do impacto, primeiro impacto Ele já sabe o que é O resto é cerimônia é a prática, o que a gente defende é, a gente, Nossas ideologias Nossa fé, enfim muita coisa.
2: Tanto que Se você tá para alguém você tem alguém para iniciar e não sabe sobre Como falar da ordem para essa pessoa É só chamar ela para uma reunião aberta Que ela vai ver na prática, sabe Tanto ela, tanto a pessoa que você chamou Porque ela vai ver como é que funciona Como é que, que é tudo ali E os pais vão ver como é que funciona também, né porque mais importante ainda são os pais,
1: né? Tem até o um e... meme que, da, da reunião da Rinodei. Day, que a gente chama pra reunião da Rinodei Day sem explicar o motivo. Chega assim, ah, vai ter um negocinho lá em casa, vai ter uma coisinha lá em casa, vamos lá, você vai descobrir o que é e tal. O negócio é chegar assim no irmão, wey. é o seguinte, vai ter uma reunião muito boa, vai ter comida, comida atrás. Vai, é, né? vai ter comida. Vai ter comida. Vai ter comida, boa. Que comida bom até de...
2: então com fome sai da
1: frente Poxa. aí já chama entendeu já chama ele já entra já conhece depois já chega com a competição aí tá aqui
0: ó. toda sua. Assim. rapaz e tem até o um mito aí né de um mito não que eu acho que é true eu acho que é true, viu eu acho que é verdade de que demolei tem a fome dobrada rapaz Ixi. será será <risos> Eu,
1: eu não acho que é, né? não é mito não, hein? Eu acho que não é mito não Eu, eu nunca comi eu... Eu Nunca nem vi Nunca nem vi Eu, eu nunca furei fila não, viu? Da <risos> festa da maçonaria pra comer mais cedo, não Olha,
0: Primeiro os primeiros visitantes
1: E a fome? Eu não eu nem nunca ver. fingi de doido Pra entrar na fila mais de uma vez Não é, ué? Nunca <risos> Eu nunca usei nem minha mãe nem meu pai como vantagem pra, visita, pra fazer meu prato não, né? <risos>
2: Eu já, já fiz pouco. Eu já, já fiz até mesmo sem, sem querer. Tem teve, teve vezes que tinha lá, né, o, o, o jantar, minha mãe pegava primeiro meu prato pra depois botar o dela. Aí depois, se, quiser, se você quiser repetir, você bota o seu depois. Aí tá vendo? <risos> Falo mesmo, tô falando.
0: Já revelou já o manha
2: o Elton vem brigar comigo, não tem como falar nada não
1: a gente tá citando muito o nome do teu Elton. espero que ele dê pra, uhum. pra gente.
2: não, eu, 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 eu pelo menos quero ver, véio. ele é ele aqui
0: uhum. era,
2: era, era uma das pessoas que eu mais queria conversar com ele assim Nossa, de é. um bate-papo descontraído, eu queria muito saber
1: será que é um spoiler? Uhum. será?
2: será? <risos> É porque, assim, eu nunca... Eu não sei se, se com os outros já aconteceu, mas eu, pelo menos, eu nunca tive uma conversa, assim, muito direta com, com o Tio Wellington. Embora ele já tenha feito muito por mim, sabe? E eu, eu agradeço, mas eu nunca cheguei é, a conversar diretamente com ele, assim.
1: Eu considero o Tio é uma figura exemplo pro capítulo. É ele quem puxava a nossa orelha pra fazer o mais bonito possível. É. Ele quem incentivava a gente a dar o nosso melhor, entendeu? Então, eu devo muito a ele também muito, muito, muito mesmo não sei nem é, expressar porque assim, se eu consegui ser estadual se hoje eu consegui o chevalier, que isso é uma alma que eu devo a todo o capítulo foi é, por conta dele lá atrás, entendeu? e é, é minha homenagem eu deixo ele aqui agora, para todo mundo escutar que ele foi essencial para mim, para o meu crescimento então, tipo, tanto na vida acadêmica na, nos meus estudos quanto na Ordem de Moley. e só é sucesso
2: com certeza. Eu espero,
1: bem. assim, eu espero passar a mesma essência que ele passou para mim para vocês. É, da, da melhor forma possível, entendeu?
2: Sim, sim. Eu tô, tanto que tinha até antes da, das reuniões começarem, né? Falou, não, bora fazer a reunião bonita para no final da reunião não receber Xinga de Tio Wellington. <risos> né? tinha, tinha muito disso. Só que eu, não, eu não via muito é, é, a chamada no assim, final da reunião de Tio Elito como Xinga, sabe? Eu via mais como uma orientação pra gente buscar sempre fazer uma, é, uma outra uma próxima reunião sempre melhor, sabe?
1: E a gente tô... aprendia,
2: né? E aprendia, é. querendo ou não, a gente tinha que aprender, né? Que é aquele negócio, né? Eu... Só, só pode dar um recado, uma errar uma vez pode, depois aí já é...
1: É meio já complicado.
2: É, já, já é complicado.
1: Uma conversinha ali no canto.
2: É, né? <risos> Mas Rapaz. eu... eu... Eu vou adorar ter uma conversa direta assim com ele.
0: Mas o Scoffy Break. Rapaz, é que eu não cheguei na época do. Não, eu só cheguei no finalzinho, que era a época do Subway. Scoffy Break no, no
1: Subway. Cara, é era praticamente todo final da reunião. Ah, vamos no Subway, Era aí no subway. É, eu não ia muito. Eu não ia muito. Me arrependo, me arrependo muito, porque o Subway fechou. Né? O Subway <risos> é, fechou. E, e Subway? Nossa, e era direto, pô. Direto, direto. Era acabar a reunião. Aí o pessoal, ah, vamos pro Subway, vamos fazer um encontrinho. Tipo, era, era obrigatório. Todo final de reunião a gente se encontrava em algum lugar. Seja no, no caldo de cana, ali na, no da. ou também depois na conchego, ou então no Subway. Né, ah, agora tem um shopping, mas não
2: sou tanto shopping, né? Mas é, ele a gente tá lá já. É né? eu, 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 infelizmente, não peguei essa fase. Não já os coffee break já era tudo, tudo na maçonaria, já
1: tudo prontinha, né?
2: É
0: <risos> bolinha, né?
2: Nossa, Nossa, é só descer e comer, pouco bom. O cara já acaba, o cara já nem almoça, tá ligado? Pra já ir. Pra já acabar a reunião, já ir no pique. E
0: aí? Inclusive,
1: ah, eu tenho que deixar registrado aqui, viu? Né? É, ah. Caio, se ele estiver escutando isso, ele tem que fazer brownie de novo pra gente. Ele tem que fazer, tem, tem mesmo, tem fazer, fazer
2: panqueca, tem que fazer pizza. A
1: pizza, o hambúrguer. Ele, ele é o é
2: nosso cozinheiro
1: <risos> e a pepsi de limão que marcou. Oh, essa é, essa é o problema não. <risos>
2: Nem eu provei, eu só falei, tá ligado? É,
1: é lendário isso aí.
2: E qual é a dessa pepsi de limão aí, velho?
1: Velho, foi. Assim, foi na minha gestão. Que toda todo o café que a gente fazia era caído com o E aí que a gente de manhã, nossa, velho, eu dedicava meu sábado inteiro pra reunião. quando época pra... E aí que a gente ia pra é, comprar os materiais na Messias. E não tinha coca um dia, aí eu uhum. falei, Caio, vamos arriscar, vamos arriscar eu levar essa pepsi-limão aqui, tá mais barato. A gente tem um no caixa no capítulo, vamos levar. E se não gostar, nós dois tomamos de copo. Eu falei, tá bom é, A gente toma, vamos arriscar, deve ser bom, é mais barato. Tá aí levou, o pessoal gostou, só sei que a pepsi-limão sumiu no instante. <risos> Quando a gente foi tomar, já tinha acabado. É só pra
2: falar, viu me julguem quem quiser, mas eu prefiro a Pepsi de limão, Pepsi em geral, do que Coca-Cola. Eu também,
0: viu? Lancei,
2: lancei. Aí quem quiser me julgar...
0: Os viciados em Coca-Cola vai ficar retação. Eu lancei,
2: eu, eu lancei. Ah, <risos> <na risos> gente, a Coca-Cola, putz, dei mal.
1: <risos> Não, mas oh, a Pepsi tá bom. <risos> <risos>
0: se, a, se a Pepsi patrocinar o podcast, é pogue, viu? É bom, né?
1: Aí é, meu
2: filho, a gente vai virar um novo coisa nossa. Todo, é, todo, todo, toda reunião, todo, todo podcast, a gente vai ter que dar uns três goles na, na Pepsi.
1: Mas por enquanto, eu tô feliz com o nosso patrocinador oficial, Elegância Elegance, Storm. A a mais elegance Storm. É, melhor, né? é lembrando aí você
2: que quer um look elegante aí, quer ser elegante, ou quer se tornar mais elegante aí do que já é, só acessar o Instagram do cara aí, que o cara oferece os produtos de melhor qualidade aí para você. Nosso
0: irmão Ariel.
2: Tem que reforçar, né, velho, o marketing do cara?
0: Ah, claro que tem, né?
2: Mas é, é isso aí, Rafael. Eu adorei ter uma conversa... Uh, adorei conversar com você. Acho que foi uma conversa, assim, bastante produtiva, né? Nossa, e... Foi maravilhoso, eu adorei. Foi a, o primeiro episódio. Foi, foi um... Foi realmente bom ter chamado você para essa primeira edição. Eu consegui, eu consegui ver mais, né, quem era, quem era você. Né? Embora. Eu, eu, eu considero você um, um amigo meu, eu nunca. nunca soube muito a fundo sobre você. Foi bom eu, eu conhecer um pouco a mais sobre. Sobre João Rafael.
0: Rapaz, um amigo não, viu? senão vai ter que pagar um real. Um irmão, meu irmão.
2: É, meu irmão. <risos>
0: Rapaz, essa história de um real foi, foi, foi da do... hora. Eu acho que eu fiquei devendo uns 90 reais, tanto que eu atrapalhei. Não, se vai aí, né? vou nem cobrar.
1: <risos> Mas é o seguinte, é, a honra foi minha, né? Foi um, quando vocês me falaram na jornada da diretoria que eu seria convidado. O primeiro convidado do podcast. Eu fiquei muito honrado. Porque é uma, é, um, é uma coisa que o capítulo nunca fez. né? uma coisa que a gente tá arriscando, a gente tá indo atrás, a gente tá organizando. Então eu ser o primeiro convidado. Foi realmente uma honra para mim, e vocês podem sempre mas sempre mesmo contar comigo, de verdade igualmente e, e eu só tenho a agradecer agradecer a João Henrique aqui presente, a James aqui também, a Vitor é, é Arthur né que sempre tá na, tipo, sempre tá comigo né, nas, eu, eu sempre tô com vocês <risos> na, na, na diretoria uhum. e vocês sempre tem algo a acrescentar perfeitamente pro capítulo e isso é que me deixa muito feliz. E essa e esse ideia do podcast, e a gente tá indo levando pra frente, é uma coisa muito boa, muito positiva. Que eu tô vendo o um trabalho de todo mundo aqui. E eu tô vendo também o potencial de todo mundo aqui presente. Então, muito obrigado de verdade por eu ser o primeiro aí convidado. Eu espero que tenha muitos simples muitos convidados, né? muitas edições aí de, 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 de mais podcasts pela frente. Vai ter, hein? Né? Mais patrocinadores também. É, com certeza. <risos>
0: Então é. é isso. Muito obrigado mesmo.
2: Mas assim, eu queria eu queria agradecer só a, a Jean, né? O Rafael já já agradeceu. eu queria agradecer a Jean oh. por estar aqui apresentando comigo, né? Essa primeira edição, tá foi tá, tá sendo foi maravilhoso, né? Tá, ainda está sendo maravilhoso. Queria agradecer também aos outros que não eles não estão falando muito, mas eles estão aqui, estão estão escutando com a gente, deu uma participar também. São os outros membros da diretoria, né? O Arthur, é, o nosso mestre-conselheiro João Henrique, James, Vitor, que estão aqui junto com a gente. De verdade, obrigado a, to a todo mundo.
1: tchau gente, boa noite. Boa noite a todos aí. Muito obrigado pela, pela participação de todos aí. Muito bom o primeiro episódio. Valeu, pessoal. Valeu.
2: Valeu. valeu,
1: valeu.